0: Des cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, nous allons donc euh, reprendre notre exploration euh, du Panthéon masdéen. Et euh, je vais commencer, comme il est usuel, par euh, résumer euh, notre itinéraire de la dernière leçon. Bien, euh, nous avons vu, en résumé rapide, hein, euh, ce que nous avons acquis, c'est ceci. C'est que la structure euh, du corpus des Ashtes correspond approximativement, mais sûrement, euh, à la structure des noms du jour du mois, euh, qui elle-même euh, dérive de la structure d'un rite appelé Havani, donc d'un rite qui commence au matin, qui commence au lever du jour. Euh, il y a eu deux accommodements pour rendre ce calendrier plus complet, pour qu'il représente mieux, euh, qu'il représente de façon plus parfaite l'ensemble du Panthéon. Entre le jour d'Aura Mazda, le premier jour, et le jour de Mitra, le quinzième, euh, ont été insérés les Amshaspentas, conçu en liste ouverte comme d'ailleurs le Yasna 1 le fait lui-même dans sa première strophe et entre les amushas sont insérés euh, la liste des corps célestes soleil lune étoile tishthria enfin lors de la deuxième lors de la dernière la, lors des deux dernières semaines entre mitra 15e jour du mois et son acolyte Raman on a inséré les dieux nocturnes les dieux des période de la nuit, Fravashi, Straucha, euh, etc. Donc voilà. Ensuite, euh, notre deuxième acquis, au fond, de, de, de la dernière leçon, c'était, je vous ai livré, on essaiera de compléter, on essaiera de préciser, on va voir ce qui se présente à nous dans la suite de l'enquête, euh, un projet de chronologie relative où je vous proposais de, de considérer qu'il y a une phase globale où l'on met sur pied une liturgie longue, celle qui a produit le rite Havani que nous possédons, et en même temps la constitution du genre yacht c'est-à-dire des formules en Yazamaïdé. Euh, le calendrier est postérieur. Et postérieurement au calendrier encore, euh, la constitution du livre des yacht en tant que corpus Bien, ça c'est notre deuxième conclusion. Alors maintenant nous allons poursuivre les choses et avant d'abandonner euh, les généralités, mais extrêmement importantes que nous sommes en train euh, d'observer, pour l'exhaustivité, mais aussi pour en tirer une conclusion qui ne manquera pas d'intérêt, euh, nous devons peut-être considérer euh, la dernière des articulations du temps selon le yasna c'est euh, l'articulation des ratu sarda. Ça se présente euh, de manière euh, assez, euh, assez désespérée. Dans, selon le Yasna 1.9, le Yasna 1.9 fait la liste des ratu de l'année qu'il appelle Yairia ce sont les fêtes agricoles dont vous vous souvenez, qui ne sont mises en rapport avec aucune divinité particulière. Et lorsque la liste de ces périodes de l'année, des festivals qui marquent le cours de l'année, n'est-ce on mentionne simplement, énumérativement, sèchement, sans préciser, les ratou sarda. J'ai fait jadis une hypothèse qui me paraît aujourd'hui assez flou en pensant qu'il s'agissait de, des, des ratous des espèces animales. Mais il me semble aujourd'hui que la liste du Visprat infirme cela. Il n'est pas, pas facile de comprendre le mot sarda, c'est la première ambiguïté. Il y a ici une ambiguïté fondamentale, il y a deux manières de l'interpréter, ou bien ce sont aussi des ratous annuels. D'autres divisions de l'année que celles des festivals en question. C'est possible. Euh, linguistiquement, c'est possible parce que le mot sarde pourrait être rapproché, dans ce cas-là, du mot sanskrit charade, euh, qui désigne précisément l'automne, mais que l'on pourrait utiliser comme désignation de l'année. Nous le faisons avec printemps, hein, parfois. pas le nom d'une saison, euh, valant métonymiquement, en quelque sorte, pour le nom de l'année. Euh, cela, c'est une, une autre. C'est une allusion à une autre division de l'année. L'autre hypothèse, euh, c'est euh, considérer que nous avons affaire à une manifestation d'un mot sanscrit qui désigne la troupe des Maroutes et qui est « charda », Charda, parfois au neutre. Mais euh, ce mot-là, déjà, euh, pose un problème étymologique en sanscrit lui-même, car la racine « charde », qui est... Euh, semble, en tout cas, euh, avoir euh, produit ce dérivé, signifie montrer sa force. Montrer sa force, et puis cela désigne la troupe par quel processus sémantique euh, ce, pas, cela n'est pas euh, précisable. Bien, alors, euh, maintenant, pour essayer de... Euh, de, 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 de toute façon, d'avancer sur cette question, il faut voir comment la variante du Visprat 1 présente euh, ses articulations. Le Visprat 1 commence de la manière suivante. Le Visprat 1, c'est une variante de la 19 et elle seule seulement. Et elle seule seulement. Alors, euh, la le premier paragraphe du Visprat 1 mentionne. Ça ne figure pas dans le Yasna 1. Hein, les espèces animales, les ratous des espèces animales, euh, qui ne portent pas un nom précis et qui ne sont mises en rapport avec aucune divinité particulière. Ensuite, deuxième strophe, le Vispat fait la liste, elle est commune avec le Yasna 1, des rats toute l'année, Yairia. Et les fêtes agricoles que vous connaissez sont énumérées. Nous les connaissons. Ensuite, troisième strophe, un texte. Mais c'est un texte que nous connaissons bien. Nous, avons, euh, nous en avons beaucoup parlé l'an dernier. Les staota yesnia, les éloges sacrificiels. Le corpus des staota yesnia, euh, au mépris des nuances, pour ce qui nous concerne ici, euh, disons que les stauta Yesnia, en gros, correspondent à ce que nous appelons l'Avesta Ancien, hein l'Avesta Ancien, donc le cœur du Yasna. Or, euh, c'est un témoignage important que cette énumération des parties constitutives des stauta Yesnia par, euh, euh, par le Visprat 1, parce que cela nous démontre qu'à l'époque de la rédaction de ce texte, l'Avesta Ancien était très exactement celui que nous avons. Dans le même ordre, se présentant dans le même ordre de succession. Les cinq gâtas, et entre la première gata et euh, la seconde, le yasna C'est l'ordre des Staotayesnia, euh, selon le Visprat 1. Ensuite, une mention sèche également, purement énumératif, purement énumératif des ratu saroda. Enfin, en cinq, cinquième strophe, commence, avec la cinquième strophe, commence l'énumération des parties constitutives des Stauta Yesnia. Vous voyez que c'est un curieux ordre énumératif euh, – Alors, l'hypothèse euh, que j'ai faite qu'il s'agirait des, des espèces animales est un peu compromise, car on a remarqué qu'entre la première strophe où sont énumérées les différentes espèces animales, selon leur habitat, hein, l'air, l'eau, etc., eh bien, euh, il y a une insertion, deux insertions, celle des rats toute l'année, et, euh, et la mention des Staotayesnia en tant que corpus. Donc, euh, là, euh, ces ratus sardas sont mentionnés entre la mention d'Estaota Yesnia comme corpus et puis leur analyse. Or, l'analyse a ceci d'important, non seulement qu'elle nous montre euh, que l'Avesta ancien de l'auteur du Visprat est le nôtre, indépendamment de cela, elle présente euh, la particularité que chaque gata et le Yasna Habtankaiti, chaque gata et le Yasna Habtankaiti, patronne un texte en avestique récent. Euh, il y a un an seulement, c'était en 2009, qu'Alberto Cantera a euh, perçu, parce qu'il fallait le percevoir, qu'en réalité, nous avons affaire à une allusion à une forme de rite où la récitation de l'Avestin ancien euh, comportait l'intercalation de certains textes. Chaque gatha patronnant le texte intercalé. Or, euh, que sont euh, ces textes Eh bien, la, après la gatha au Avunavahiti, un texte concernant, oh, Guna, les femmes littéralement, mais c'est un mot euh, qui, qui est utilisé au sens de déesse, hein, au sens les déesses. Euh, ça ne nous dit rien, ça ne nous dit rien. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit des fravachites, ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas parce que, euh, dans le Yasna 1, le texte concernant les Guhanas est lui aussi mentionné et il est clairement distinct du texte consacré au favashi Je pense que cette hypothèse ne se recommande pas particulièrement. Euh, le, après le Yasna Habtankaiti, un texte consacré à la déesse Anahita, à la déesse rivière Anahita, c'est le Yasht 5 que nous possédons. Après la Gata Ushtavaiti, un texte concernant les montagnes. On peut y reconnaître partiellement, peut-être, le Yacht 19. Après la Gata Spenta Mainyu, un texte consacré à Vertrakna. Ça pourrait être notre Yacht 14. Après la Gata Vohukshatra euh, Mitra, le Yacht 10. Après la Gata Vahishto Ishtik la dharma afriti qui fait toujours partie de notre yasna et que nous avons analysé, euh, c'était l'ultime texte que nous ayons analysé euh, l'année dernière, si vous vous souvenez, et qui n'est consacré à aucune divinité en particulier. Alors, nous avons affaire, comme l'a montré donc Alberto Cantera, à un rite qui correspond, mutatis mutandis, à ce que nous appelons le un videvdad saadeh, c'est-à-dire où les chapitres du videvdad sont insérés euh, entre les, certains chapitres du yasna et tout particulièrement euh, les gata et le yasna abdankaiti. Nous aurions ainsi la trace ici d'un autre rite que l'on pourrait appeler analogiquement hein, un yasht saadeh, c'est-à-dire un rite où euh, le texte, certains yasht, sont insérés entre les chapitres des gathas. C'est très intéressant à voir. Hein vous voyez qu'il faut être très prudent lorsqu'on manipule les notions de monothéisme et de polythéisme. Je vous ai toujours invité, pas, puisque le texte témoin, euh, du, prétendument témoin en tout cas du monothéisme, que sont les quel l'invest ancien est ici euh, clairement articulé avec des intercalations du témoin privilégié du fameux polythéisme mazdéen. C'est voilà un rite ancien et très curieux que nous trouvons ici, mais je voudrais aussi euh, faire remarquer ceci et c'est pour cela que ce n'est pas seulement par amour de l'exhaustivité que j'ai voulu vous donner toutes les listes de Ratou. Il y a autre chose. C'est que ceci nous amène tout de même à Accorder une certaine attention, contrairement à ce qu'avait proposé Cherveux, à la notion de grand yacht. à la notion de grand yasht. Car euh, si nous nous en remettons euh, à la liste, euh, à la liste du yasna 1, et que nous la complétons par celle du vice prêtre 1, nous avons eu des allusions au yasht 5. Un ensemble peut être unique à l'époque, euh, consacré au soleil, à la lune et aux astres, 6, 7 et 8. Le yacht 10, à mitra. Le yacht 13, au Fravashi, qui lui figure dans le yasna 1. Le yacht 14, à Vertrakna Et le yacht 19. Ça signifie euh, 8 textes, 8 textes, euh, sur les 21 yashtes que nous possédons. Et ce sont les yachtes les plus longs. Hein ce sont les yachtes, effectivement, les plus longs. Alors, euh, bon, nous n'allons pas tirer de, de cette, euh, cette apparence de longueur que présentent ces textes les conclusions esthétiques. Hein ce, nous nous, euh, je ne sais pas s'ils sont les plus beaux. C'est une affaire de goût. Cherveu, euh, à ce point de vue-là, a certainement raison. Euh, nous n'allons pas non plus, euh, nous allons nous méfier aussi de la conclusion qui veut que leur langue serait plus ancienne, plus archaïque, ou tout au moins plus correcte. Hmm euh, mais tout de même, ce sont des textes qui ont eu un passé rituel avant de figurer dans le corpus des H. Ils ont eu un passé rituel. Donc, il est très probable que leur transmission, dans la mesure où nous pouvons le constater, avec la faiblesse de nos moyens manuscrits, il est donc très probable que ces textes ont été transmis avec plus de soin que les autres et qu'ils ont reçu une certaine attention de la transmission plus tôt que les autres. Donc, la notion de Grand Yacht, je ne veux pas la réhabiliter, mais elle n'est pas entièrement dépourvue de sens. Certains textes ont eu un destin différent des autres avant de figurer dans le corpus des yacht Alors, maintenant, peut-être, euh, le moment est venu d'abandonner cette, cette, cette nécessaire analyse du matériel que nous possédons, pour peut-être reprendre la liste euh, des dieux dédicataires des yacht qui sont environ euh, ceux des jours du mois, et afin de euh, tenter de voir quelle est la structure du panthéon Masdé, hein, si vous voulez bien. Euh, vous voyez, euh, si, euh, nous allons le faire, bien entendu, avec euh, cette, euh, ce souci de tenter d'établir euh, le bilan des convergences et des divergences avec le système du sanskrit védique. Il y a, bien entendu, les deux dieux sacerdotaux, hein Atar le feu, dans la deux, le deuxième jour de la deuxième semaine, et euh, Hauma, le 20e yacht. Euh, euh, Soma et le feu sont les divinités sacerdotales aussi euh, du panthéon védique, mais vous remarquerez une, difficulté qui, une, pardon, une divergence qui est d'ordre dialectal. Euh, le feu ne porte pas le même nom, en iranien, qu'en sanscrit. Nous n'avons pas Agni, mais Atar. C'est une divergence d'ordre purement dialectal. On ne peut pas la considérer comme une divergence de panthéon, une différence religieuse, etc. Enfin, nous avons des corps célestes et des départements du cosmos, comme dans le panthéon védique. Le soleil, bien sûr, la lune, les étoiles, puis le ciel, la terre, le vent. Donc le ciel, l'espace céleste, l'espace terrestre et l'espace intermédiaire, ils sont présents. Il faut toutefois ici faire euh, deux nuances. Faire deux nuances. Il y a une divergence qui est d'ordre conceptuel dans la représentation du monde euh, entre l'un délirant, euh, D'abord, c'est l'importance des étoiles. C'est l'importance des étoiles. Si vous vous souvenez, je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire, quoi qu'elle soit belle, ce pas du mécanisme complexe par lequel l'étoile Tichetria, l'étoile Sirius, fait pleuvoir, bien sûr. Mais euh, la chute de la pluie euh, est attribuable à l'action d'une étoile particulière qui s'appelle Tichetria. Aucune étoile ne joue ce rôle dans le Rig Veda. Les étoiles ne sont mentionnées dans le Rig Veda euh, qu'à l'instrumental pluriel, parce qu'elles sont considérées comme l'ornement du ciel, le ciel décoré par les étoiles. Euh, il n'y a pas d'autre mention des étoiles. Hein euh, il y a aussi l'étoile Vanand, hein, qui représente euh, 20, le dernier yacht, qui représente euh, les lumières infinies, et qui, oui, aussi est lié à la production de la pluie. Euh, là, peut-être, y a-t-il, comme je vous l'avais suggéré, un problème climatique. N'oublions hein pas que l'Iran ne connaît pas la tempête de Mousson, qui est si remarquable en Inde, hein, et qui a si profondément... Imprégner euh, la pensée indienne avec le phénomène de l'orage dont nous ne connaissons pas même le nom en avestique. Euh, ensuite, il y a le problème du ciel. Ça, c'est plus compliqué et je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas, personne ne s'y retrouve, n'est-ce pas euh, Le ciel, le vieux mot du ciel, « diao », n'existe pas en iranien. Il est peut-être attesté une fois. Si l'attestation est sûre, il a un sens dévique. Il a un sens dévique. Peut-être parce que un certain, peut-être, mais ce n'est qu'une hypothèse. Parce que je ne peux pas vous donner de solution définitive. Le mot diao, hein, diao, ciel, bien la journée, euh, en védique, aurait pris un sens dévique parce qu'il y avait encore un certain sentiment euh, linguistique -ce pas, du fait que le nom du ciel et le nom du dieu Deva, démonisé, hein, sont liés étymologiquement, dérivent de la même racine. Peut-être que la déchéance des Deva à entraîner la déchéance du nom du ciel. C'est possible. Euh, à, la place, à la place du ciel, nous trouvons deux termes. Celui qui figure euh, ici, dans, euh, qui, qui figure dans la liste, qui n'a pas de yacht mais qui figure dans la liste des noms, euh, euh, des noms du mois euh, lors dans la quatrième semaine, Asman. Euh, en réalité, Asman, nous avons l'équivalent védique, mais ce n'est pas le ciel, c'est la voûte céleste qui est faite de pierre, qui est conçue comme faite de pierre. Les lumières infinies dans la pensée iranienne se trouvent au-delà de cette voûte de pierre. Euh, un autre mot qui peut-être a euh, remplacé le ciel dans, les, dans la terminologie du cosmos iranien est le mot raouchar, qui n'a pas d'équivalent dérivationnel précis en indien, mais bon, la racine est bien connue, elle a la même forme, Sont restés homonymes c'est Rouch et Maître de la Lumière. Raucha est peut-être bon, d'un autre département du ciel, de ciel lumineux en tout cas. Bon, voilà les nuances qu'il faut faire. Ici, nous avons affaire à un phénomène un peu insaisissable, un peu insaisissable, parce que la, la disparition de Diao est une chose que... Bon, c'est quand même une étrange situation, euh, bon, on est déjà discuté avec beaucoup de collègues, mais nous avons ici une langue, linguistique la où le nom du ciel manque. Le nom du ciel manque. Il a des substituts, bien sûr, mais des substituts imparfaits. Alors, euh, pour le reste, euh, quelles sont les convergences et les divergences Eh bien, il y a beaucoup de dieux nouveaux venus. Nous avons parlé parfois de ces divinités. Il y a deux ans, nous avons parlé des Fravashi, par exemple. Euh, L'an dernier, nous avons parlé de srausha et d'Achi. Hmm Or, euh, leur nom n'a pas d'équivalent dans le panthéon védique. Mais nous avons vu qu'ils qu sont les allégories de phénomènes, de concepts euh, qui ne sont pas étrangers au système védique. Fravashi avec la racine pra-var, qui désigne, qui désigne le choix de la cible sacrificielle. Le choix de la cible sacrificielle. C'est un, un phénomène indo-iranien en général. Euh, Sausha, l'allégorie des sonorités du sacrifice. Hein, à la fois la récitation des prières, mais aussi le bruit des pierres appressurées, comme nous avons vu euh, l'an dernier. C'est commun aussi comme, comme conception. Euh, hachi euh, la déesse de l'aller-retour. Hein, la déesse de l'aller-retour qui emmène chez les dieux les offrandes des hommes et qui ramène la contrepartie des bienfaits des dieux euh, vers l'ère sacrificielle. Euh, cet aller-retour-là, c'est ben, une conception commune à, euh, aux védique et à l'avestique. Ben, donc, euh, le concept n'est pas étranger, ce ne sont pas, ce ne sont pas de, de, des innovations avestiques, certainement pas, mais du côté indien, ce concept-là n'a jamais été personnifié en divinité. Il n'a jamais dépassé euh, le stade du concept abstrait pour devenir une allégorie divine. Euh, cela, euh, cela nous montre simplement quelque chose que Johanna Narten euh, avait euh, très bien défini en disant que euh, tant que, que ce soit l'époque où l'on rédigeait des hymnes védiques, qu'à l'époque où l'on rédigeait des textes en investique, pas euh, la pensée avait gardé toute sa capacité de créer, créer euh, des allégories, de produire des allégories. Euh, la poétique indo-iranienne, qu'elle soit indienne ou iranienne, est, pas, est profondément créatrice d'allégories divines. Des, euh, on crée des dieux comme on crée des mythes, hein, ad hoc parfois quand il le faut. Et euh, bien sûr, on n'a pas toujours les mêmes, ce ne sont pas les mêmes concepts qui reçoivent finalement un statut divin euh, de part et d'autre de l'Indus. Pour être complet, bien sûr, le Panthéon n'est pas complet, ce sont les divinités les plus importantes, elles ont des comparses souvent, mais la plupart de leurs comparses sont aussi pas des... Euh, des allégories parfaitement lisibles que l'on comprend et euh, qui donnent un statut divin à un concept sacrificiel. Euh, je, bon, je pourrais donner la, euh, le cas, par exemple, de la déesse Arstadt euh, que je devrais traduire pour être sans doute un néologisme, mais c'est le mot le plus exact, la rectilinéarité. Hein, la rectilinéarité, parce que c'est la... Qualité même que des prières qui doivent accéder à l'oreille des dieux. Et alors, si nous voulons vraiment euh, découvrir dans le panthéon que nous avons sous les yeux les divinités qui sont communes euh, à l'Iran en Vestique et à l'Inde Védique, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux ici. C'est Mitra, IH-10, et Vayu, le dieu Vayu. C'est peu, c'est peu. Il faut se demander si cette situation est normale ou non. Euh, dans le titre de ce cours, j'ai parlé de dieux qui survivent et de dieux qui naissent, mais il faudrait préciser d'emblée, avant d'analyser de, le cas de l'un d'entre eux, euh, que les dieux ne naissent pas de rien. Ils naissent d'une conception commune, euh, du euh, indo commune du sacrifice, indo-iranienne commune du sacrifice. Et ceux qui survivent ne survivent pas n'importe comment. survivent pas n'importe comment. Euh, il y a une très grande différence, par exemple, entre Mitra, qui est en quelque sorte recyclé, peut-être devrons-nous nous occuper de lui, quoi, euh, et Vayu, dont on ne peut strictement rien dire, rien dire tant son yacht est peu significatif. Voyez, il n'est pas dans la liste. La divinité est mal intégrée au panthéon n'apparaît que dans, dans de très rares textes. Son ambiguïté est certes une originalité, mais non, ça vaut pas. Euh, son voyage n'est pas suffisamment informatif. Celui de Mitra c'est déjà mieux. Alors euh, voilà, euh, voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Euh, elle n'a rien d'inédit. n'a rien d'inédit. Lorsque j'étais étudiant dans les années 60... Euh, nos professeurs faisaient encore un très grand cas d'un article publié par Antoine Meillet en 1908 dans une revue, la Revue des Idées, une revue de vulgarisation, quatrième volume de la Revue des Idées. <coughs> Cet article est accessible dans un recueil de textes de Meillet. Qui a été collationné en 1936 sous le titre de Linguistique historique et linguistique générale, qui a été reproduit quelquefois depuis lors et qui fait partie de la collection de la Société de linguistique de Paris. Or, Meillet, dans cet article, qui à l'époque était présenté comme exemplaire, faisait remarquer qu'il était impossible de parler d'une religion indo-européenne, parce qu'il euh, y avait un nombre vraiment trop limité de traits communs aux religions des divers peuples parlant une langue indo-européenne. C'est un, un article sceptique par excellence, qui euh, nie la possibilité même euh, de la comparaison dans l'histoire des religions indo-européennes, nie la possibilité. Euh, le, la conclusion de Meyer est la suivante c'est que euh, pour trois domaines du moins, pour trois domaines linguistiques du moins, le sanskrit, le latin et le grec, le dieu suprême est le même. C'est le père ciel, Diaus, Pitar en indien et vous connaissez tous Zeus Pater en grec et Jupiter en latin. C'est le même nom, c'est le même mot. Euh, mais c'est aussi le seul point de convergence. Il faut ajouter, bien sûr, euh, parce que les, les noms sont attestés, les, les, corps, célestes, les corps célestes, le soleil, euh, la lune, éventuellement les étoiles. Mais euh, en dehors, aucun point de comparaison n'est possible. Toute autre comparaison est impossible selon Meillet, et euh, pour lui, la seule conclusion que l'on peut tirer au point de vue des conceptions religieuses indo-européennes, ce sont trois caractéristiques divines qui sont, il est vrai, fort banales. Les dieux sont célestes, par opposition aux hommes qui sont terrestres. Les dieux sont immortels, par opposition aux hommes qui sont mortels. Et les dieux sont généreux, par opposition aux hommes qui ne sont pas assez riches pour l'être. Euh, donc, euh, cela, c'est une c'est une caractéristique. Euh, alors, euh, je, cet article est aujourd'hui un peu oublié. Il est un peu oublié pour une raison que vous comprendrez. C'est euh, avec les années 70, euh, la... Euh, le prestige de euh, Georges Dumézil, brutalement, euh, est pas, a, euh, qui a brutalement commencé dans les années 70, où, il a, euh, disons, euh, où, sa, où son œuvre est tombée, dans, euh, est tombée dans le domaine commun, nest Il n'est pas seulement resté dans le cadre de l'érudition, de l'érudition scientifique même. Or, euh, Dumézil. Euh, a joué un rôle un peu paradoxal à ce moment-là, parce que, en réalité, euh, toute la démarche de Dumézil depuis le début de sa carrière scientifique, qui remonte tout de même aux années 20, Dumézil a été l'élève de Meillet. Au fond, euh, Dumézil a appliqué euh, les conclusions, a tiré les conclusions pratiques de l'article de Meillet. Disons, on ne peut pas faire de la religion comparée indo-européenne en comparant des personnes divines, il faut comparer autre chose. Et ce sera l'idée qu'il y a, dans toutes les religions hein, de, euh, des peuples de langue indo-européenne, une structure mentale commune, à défaut d'y avoir des personnes communes. Hein, ce sont les fameuses trois fonctions de Dumézil. Mais en même temps, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est peut-être Dumézil qui a repeuplé, avec le plus de vigueur en même temps, euh, le panthéon indo-européen restituable. Il a, euh, en, euh, certaine, il a donc. Euh, on, on, nous allons en avoir un exemple, un exemple euh, immédiat avec le dieu que nous allons étudier, mais euh, il a aussi donné vie à la comparaison du nom des Maroutes avec celui du dieu Mars, Maavort, en, dans les inscriptions latines archaïques. -ce pas et un certain nombre d'autres divinités. Euh, Peut-être que la concordance dont il a été le plus question les dernières années a été celle du dieu Pouchan, Pouchan le dieu Pouchan du Veda, et le grec Pan. Euh, mais toutes ces comparaisons, comme Meillet le disait, euh, toutes les comparaisons euh, que l'on peut tirer de ces noms de, de divinités, il y a toujours quelque part une irrégularité phonétique. Aucune de ces comparaisons n'est exempte d'irrégularité phonétique. Alors, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il faut, euh, qu faut en penser. Le dictionnaire étymologique de Mayr-Offer est très significatif de ce point de vue-là. Si vous consultez tous les noms de dieux védiques dans le dictionnaire étymologique de Mayerhofer, qui ont fait l'objet d'une comparaison avec un autre domaine indo-européen, vous vrai que Mayr-Offer mentionne, bien entendu, l'hypothèse, mais la considère euh, toujours fragile. Hein on peut s'interroger sur la validité de la comparaison. Alors, donc voici donc la situation que nous venons d'observer entre le panthéon védique d'une part et le panthéon euh, avestique d'autre part est une situation qu'on observe d'une manière plus générale lorsque l'on envisage le cas plus général euh, des langues indo-européennes. Euh, c'est une situation que l'on pourrait considérer comme euh, naturelle pour trois raisons. D'abord, c'est que euh, très peu de langues indo-européennes euh, sont attestées pour l'époque antérieure à la christianisation. Pour ne rien dire du domaine anatolien, qui ne nous est pas utile euh, en l'occurrence, mais euh, les, euh, les, les, les trois seuls domaines, c'est bien sûr le domaine italo celtique le domaine grec, et le domaine indo-iranien. Euh, il s'agit d'une littérature, ce sont les seuls exemples d'une littérature assez ancienne pour être pleinement païenne. Nous pouvons observer un autre système. Euh, aussi, euh, ces langues sont euh, des langues marginales. Elles sont au marge du domaine linguistique indo-européen, surtout si l'on euh, porte en comparaison l'italo-celtique et l'indo-iranien. Le, le cas du grec est différent, il est vraiment central, le grec. Mais n'oubliez pas que Dumézil a toujours refusé de faire intervenir le grec dans ses analyses, considérant euh, l'originalité profonde et irréductible du système grec. Ces épigones, par contre, ont essayé, depuis lors, depuis, euh, depuis la mort de Georges Dumézil, d'un peu réveiller cette cette vieille problématique de savoir comment le système grec se comporte à l'intérieur d'un système indo-européen. Hein euh, alors, donc là, n'oublions pas aussi que la restriction, que le caractère restrictif de ce que nous comparons paraît assez normal lorsque l'on pense au terme le plus général pour dire dieu". Hein « Dieu ». Le latin « deus » n'a pour équivalent que le mot sanscrit indo-iranien, mais avec l'accident que vous connaissez du côté iranien, d'Eva. Ce sont aussi des langues marginales. Et un, un, autre, un autre d'Eva ou d'Eus, avec un autre témoin qui est un témoin lituanien, le, le Balte, d'Eva. Bien. Euh, donc, c'est extrêmement peu de choses. De, deux domaines, eux, voisins, le domaine slave et le domaine iranien ont choisi de désigner la divinité, non pas par leur caractère céleste, comme les latins et les sanscrits, mais par son caractère généreux, en faisant de Dieu celui qui partage, celui qui donne quelque chose en part. De, vous connaissez « baga » en iranien alors, ce sont des raisons, évidemment, mais vous remarquez qu'on ne peut pas les invoquer pour l'indo-iranien. Les domaines indo-iraniens est extrêmement, extrêmement euh, euh, soudés, hein, de temps par soudés. Euh, euh, on pourrait se poser la question, et on, on peut le faire en privé, est-ce qu'un bon, Indien, euh, Indien pouvait comprendre la vestique Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que euh, les, la, les, les connexions étaient visibles. Donc ce sont deux domaines linguistiquement soudés, mais aussi littérairement soudés, puisque euh, nous avons un nombre euh, tout de même extrêmement important de parallèles, de parallèles de clausules, de parallèles formulaires entre les deux domaines. Or, euh, ici, euh, donc malgré cela, cependant, euh, les personnalités divines communes sont extrêmement rares. Euh, de surcroît, euh, mais euh, d'autre part, excusez-moi, si je, je ne voulais pas faire une, une opposition, mais au contraire, faire remarquer qu'il y avait tout de même quelque chose de commun, c'est ce que si les personnalités divines étaient instables, par contre, ce qui est d'une extraordinaire stabilité. Mais je ne veux pas risquer d'interprétation générale maintenant, parce qu'il faut attendre peut-être de se familiariser avec l'idée. Euh, par contre, ce qui est extrêmement stable et extrêmement conservateur, c'est l'idéologie du rituel et du sacrifice, qui produit des dieux nouveaux de manière permanente hein, dans, euh, dans la poésie avestique. Alors, euh, je vous ai dit deux dieux communs, deux dieux communs, euh, Mitra et Vayu, non, il y a un troisième, mais il ne fait pas partie de la liste ici. Il n'a pas de, de yacht dans le corpus du moins. Euh, il n'a pas non plus, euh, on ne a pas non plus accordé un jour du mois. C'est une divinité qui semble avoir été euh, plus ou moins négligée. Mais pas entièrement, pas entièrement parce qu'elle figure dans la liste des Ratu Havani dans la liste des articulations des parties du jour, l'après-midi. L'après-midi est la période placée sous la, le patronage des eaux, bien sûr, mais de quelque chose aussi qui appartient aux eaux. C'est le petit-fils des eaux, à part de la pâte. Or, ce dieu est commun au Rig Veda, Apam, Napat, le nom du petit-fils, Napat. Et euh, en indien, Apam, bon, c'est le génitif pluriel du nom des eaux ou de l'eau, puisque euh, le terme qui désigne l'eau est exclusivement pluriel. En tout cas, en avestique qui se respecte, ce ne sera pas toujours dans certains textes, et en, et dans, en védique. Euh, voilà donc une divinité commune, le petit-fils des eaux. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est une sorte de feu particulier. C'est le feu qui brûle dans l'eau. Le feu qui brûle dans l'eau. Euh, l'eau, ça va de soi, l'eau compose son nom. Il est un descendant des eaux, leur petit-fils. Euh, et d'autre part... Euh, tous les hymnes, tout, tous les textes védiques qui lui sont consacrés, il n'y que deux hymnes, vous savez, encore peut-être un selon que l'attribution de l'autre soit discutée, mais il y figure beaucoup, en tout cas dans deux hymnes. On a le, toute la rhétorique de la poésie védique euh, dans ces deux hymnes euh, consiste à exprimer de toutes les manières possibles qu'il brille, et même qu'il brûle. Il brûle, mais il a cette particularité, puisqu'il brûle dans les eaux, euh, de brûler, comme y insistent les hymnes védiques, « nidma », c'est-à-dire sans bois, sans né nécessairement sans, sans le bois d'allumage, sans bûche, traduit, euh, traduit euh, Renou. Et euh, ce feu qui brûle dans l'eau est à l'origine, d'ailleurs, euh, du nom grec du pétrole, « to-nafta », ce que nous appelons le naft c'est évidemment... Euh, le traitement de Napat, le nom du petit-fils. Or, la, la discussion euh, sur euh, cette, cette divinité paradoxale qui, qui concilie les deux contraires irréductibles, l'eau qui éteint le feu et le feu qui éventuellement fait évaporer l'eau, eh bien, euh, les discussions ont très mal commencé. Elles ont très mal commencé euh, en 1863, 1863, 1863, euh, nous sommes aux années de fondation, n'oubliez hein, pas que le premier essai sur la religion de la Vesta, le livre de Hauck, date de l'année précédente, 1862, et en 1863, dans un livre qui s'appelle Zoroastrische Studien, euh, l'allemand Friedrich Windischmann s'est intéressé à Pam Napat, Windischmann, soit dit en passant. est un prêtre catholique bavarois euh, qui est mort beaucoup trop tôt. Il est mort très vite après ce livre de 1863 parce que ses travaux sont remarquables. Euh, on pense avec regret à ce qu'il aurait pu produire euh, dans d'autres disciplines si euh, la mort ne l'avait frappé aussitôt. Euh, C'est une de ces disparitions qui ont certainement été dommageables au début de l'iranologie de date ancienne. Eh bien, Windischmann, là, on lui doit cependant l'erreur de départ, le, le, le faux départ des études sur la napad où il fait remarquer de manière extrêmement explicite que le feu dans l'eau, c'est difficile d'accepter le paradoxe. Et visiblement, il est mal à l'aise avec le paradoxe. Il fait remarquer que l'on insiste plus sur le côté igné en védique et beaucoup plus sur le côté aquatique en iranien. Donc en quelque sorte, à partir de là, euh, les, les discussions, les spécialistes du Veda ou de l'Avesta euh, vont tenter d'éliminer le paradoxe. Et pendant, pendant très longtemps, pendant très longtemps euh, les, les, euh, les discussions vont avoir lieu pour démontrer soit qu'Apam Napat est en réalité le feu, soit que c'est un aspect de l'eau. N'est-ce pas? En tenter d'éliminer un des deux membres du paradoxe. La, les, les discussions de la plupart des grands indianistes jusqu'aux toutes dernières années, mais nous allons voir cela, n'est-ce pas? sont caractérisées par euh, cette fausse discussion et le, la dernière intervention, qui est, je ne vous en parlais même pas parce que euh, bon, elle, elle n'est pas digne de, de la réputation de. Euh, méritée par ailleurs n'est-ce pas de madame Boyce mais en euh, 1975 dans les mélanges mavenistes, elle tentera de démontrer qu'apam napat est en réalité le dieu Varuna ce qui est complètement euh, complètement impossible et euh, complète, donc euh, elle pense quapam en avestique. et la figure de Varuna euh, essentiellement, dans le zoroastrisme. Bon, si bien que euh, la, première, la, la première étude qui a pleinement assumé le paradoxe du feu dans l'eau est euh, celle de Dumézil. Euh, je crois que oh, je vais demander à Mme Azarnouch de mettre à votre disposition euh, la photocopie des quelques pages où Dumézil expose le problème hein, dans Mité et épopée volume 3 de 1915. Euh, 73. C'est ce pas... une des... Mais il fera encore plusieurs livres à la suite de celui-là, mais c'est peut-être le dernier livre qu'il a produit alors qu'il pouvait consulter lui-même les sources. Euh, comme il l'a écrit, hein, ensuite il devenait dépendant de... Ne pouvant plus bouger, il devenait dépendant de ceux qui voulaient bien lui chercher les livres. Donc, c'est le, euh, le dernier ouvrage, je vais dire, autonome de Dumézine. Euh, or, mythes et épopée ils sont, vous jamais cacher, selon moi, son chef-d'œuvre. Hein. Euh, et il s'est attaqué au mythe euh, d'Apam Napad en rappelant, euh, en comparant euh, quatre témoignages dans le domaine linguistique indo-européen. D'abord, l'Apam Napat indien. Euh, il s'agit euh, d'hymnes védiques, donc on y trouvera surtout des variations poétiques sur l'aspect paradoxal, feu haut, hein, la d'Apam Napat, mais aussi euh, sa fonction rituelle. Or, la fonction rituelle, est, selon Dumézil, euh, elle s'exerce, c'est celle de gardien des eaux, en quelque sorte, il faut propitier à Napat lorsque l'on va chercher l'eau libations lorsque l'on prépare le sacrifice, lorsqu'on va chercher l'eau destinée à laver le Hauma, le Soma, puisque nous sommes en Inde. Et cette propitiation est nécessaire si l'on veut obtenir les eaux. Les eaux doivent... Il faut le consentement d'Apam Napat si l'on veut obtenir les eaux. Euh, c'est tout pour le domaine indien. Mais il y a, deuxièmement, le domaine iranien. Le domaine iranien. Euh, Appam Napat n'a pas de yasht. Néanmoins, il joue un rôle, il joue un rôle et un rôle euh, inséré dans un contexte narratif, ce qui est rare pour l'Avesta, mais il y a bel et bien un mythe avestique où Napam Napat intervient et intervient de manière décisive. C'est au milieu même, au cœur, à l'homme phallos, dirait-on dirait en théorie littéraire, euh, du Yacht 19 au Quarna. Et c'est effectivement lié au Quarna. C'est un texte difficile, les auditeurs du séminaire le savent bien. Euh, il est surtout difficile parce que euh, l'établissement du texte n'est pas facile à établir. Hein euh, on ne peut pas établir facilement le texte. c'est le Yacht du Quarna. Je vous rappelle ce Quarna, cette curieuse substance. Probablement lumineuse, mais qui, dans son nom, euh, incarne, par son nom, euh, sans doute, selon l'hypothèse de Lubotsky, la profusion, la profusion, la profusion des choses. Eh bien, ce curieux objet, dont nous ne connaissons pas bien la matérialité, euh, fait l'objet euh, d'une lutte entre le bon esprit, Spanta Mainyu, et le mauvais, Angra Mainyu. Euh, les deux manu euh, n'interviennent pas personnellement, ce n'est pas eux qui mènent le combat, mais en, en quelque sorte, ils ont leur champion. Or, le champion de, du bon esprit, ils en ont plusieurs en réalité, mais on ne nous raconte que le combat de deux d'entre eux, le bon Manu a pour champion Atar, qui est le feu, bien sûr, le feu. Et le mauvais, un serpent ou un dragon, qui est Agidahaka, que nous connaissons bien. C'est un des. Euh, Dahaka, excusez-moi. Qui est. Agidahaka, qui est l'adversaire de certains héros des origines et qui est éliminé par eux. Or, euh, c'est un match nul, c'est un match nul, car euh, au moment où Attar euh, va s'emparer du Kwarna, euh, Ajit menace de le faire tomber à l'eau, et donc de l'éteindre. Le feu a peur et euh, ne saisit pas le Kwarna. Mais lorsque le dragon lui-même euh, veut saisir le Kwarna, le feu le menace, menace de le brûler certaines parties du corps. Bien, euh, alors le dragon renonce à prendre le kwarna, et le kwarna est euh, défini peut-être dans ce texte comme étant insaisissable. Il est impossible de le saisir. Oui, euh, donc euh, le feu, la menace de l'eau annihile le feu, la menace de la brûlure euh, annihile le serpent. Euh, quelle est la clé de l'histoire mais quelqu'un, tout de même, va s'emparer du Kwarna à la suite de ce combat. Et celui qui va s'emparer du Kwarna, c'est C'est Naturellement, l'opposition au feu ne vaut pas pour lui. Il est le feu dans l'eau. Donc, les raisons pour lesquelles les deux champions précédents ont été impuissants ne valent pas devant la nature paradoxale napat Et lui va s'emparer du Kwarna. Euh, l'histoire où intervient un Pam Napan s'arrête ici. Mais Dumézil y ajoute que, à la suite, effectivement, l'histoire continue, Dumézil ajoute que quelqu'un d'autre va tenter de s'emparer du Kwarna, qui se trouve à ce moment-là dans la mer, dans l'eau, l'eau du réservoir céleste des eaux, la mer Vouroukacha, quelqu'un d'autre va tenter de s'en emparer, mais aussi de manière infructueuse. C'est le vieil ennemi des Iraniens qui s'appelle Frank Gracian. Frank Rassian. À trois reprises, Frank Ratian se déshabille. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il se met nu, dit le texte. Et il plonge dans l'eau et tente de s'emparer du kwarna, mais selon des procédures qui ne sont pas précisées, euh, le Kwarna s'esquive, il s'esquive, et euh, Frank Rassian reste incapable de le saisir. Mais chaque fois, euh, à chaque tentative, le déplacement du Kwarna euh, provoque dans le réservoir céleste des eaux un déversoir, un déversoir, appelé sans vouloir dire quelque chose un cours d'eau qui sort du réservoir céleste et qui forme à côté du réservoir céleste une sorte de lac, un bassin, hein, un bassin, un nouveau bassin. Euh, donc, euh, voilà le, le mythe iranien que va utiliser euh, Dumézil. Il va euh, comparer ce, cet ensemble indo-iranien à un mythe irlandais, celui du puits de Nectan. Nectan est un personnage de nature divine, d'ailleurs, qui possède un puits un peu particulier, une eau qui, lorsqu'on la regarde, fait éclater les yeux. Fait éclater les yeux. Or, euh, sa femme, par orgueil ou selon d'autres sources, pour se soumettre à une ordalie, Tente de puiser de l'eau, tente de puiser de l'eau. Mais euh, euh, le principe qui se trouve dans l'eau, le principe magique qui se trouve dans l'eau, lui arrache la première fois une jambe, la deuxième fois une main, la troisième fois un œil. Et puis euh, la femme prenant la fuite, l'eau la poursuit jusqu'à la mer formant ainsi un fleuve. Et c'est l'origine, dit la légende, de la rivière Boyne, hein, en, en Irlande. Quatrième source, une histoire rapportée d'ailleurs par Tite-Live, dans la guerre de Rome contre les Véens, c'est le débordement du lac Albin. Le... On est en été, alors qu'il ne, qu ne pleut guère. Et malgré cela, le lac Albin... Euh, Nacalbin va déborder il va dépasser le sommet des collines qui l'entourent et euh, prendre son cours jusqu'à la mer, un déversoir aussi qui va, qui va jusqu'à la mer euh, et euh, les euh, Romains consulteront les euh, auspices. il y a plusieurs raisons peut-être à cela mais l'une nous dit que c'est à la suite d'une faute religieuse que Neptunus, que le dieu Neptune aurait euh, provoqué ce, ce, ce débordement euh, malencontreux pour les Romains. Alors, euh, quand on, bon, les, regardez les deux noms, Nectan ou Neptunus. Voici un exemple où, euh, d'ailleurs, Dumézil va trouver un nom indo-européen euh, commun à des divinités. Euh, Nectan ou Neptunus semble Expliquer l'un et l'autre par Neptonos. Neptonos, un italo-celtique Neptonos. Bien sûr, ça rappelle Napat, hein mais pas parfaitement, parce que même si cette explication est correcte, c'est un exemple typique de la comparaison des noms divi divins dans le domaine indo-européen. Ça ressemble, mais quelque chose ne fonctionne pas bien. Et en l'occurrence, c'est l'explication du suffixe dans ce cas-ci. Qu'est-ce que onos, -ce « onos qu », n'est-ce pas Qu'est-ce que cela peut vouloir, euh, qu'est-ce que cela représente exactement C'est l'explication linguistique du nom « à achop » sur le suffixe. Alors, euh, bon, il y a d'autres explications au nom de Neptune ou au nom de Nectane. Entre autres, les indo-iranistes connaissent bien la racine qui d'ailleurs, euh, celle du nom du nuage, Nebula en latin, la racine Nab, hein. bon je signe en latin Nebula, et bon euh, en sanscrit aussi Nabas, pour désigner la nuée, hein. peut-être que cette racine est une autre possibilité d'explication des noms de Nectane et de Neptune, bien sûr. Mais alors voilà, euh, cela c'est pour euh, la comparaison des noms. Ce n'est pas ce qui est essentiel dans la démonstration de Dumézil. Ce pas ce qui est essentiel. Euh, ce qui importe, c'est évidemment la manière dont euh, Dumézil va articuler un mythe commun. Alors, il, euh, il articule cette explication, euh, nous terminerons par là, vous aurez ainsi la conclusion de la comparaison avant que nous la passions au crible de la critique. Premier point, il y a, dans une certaine eau, un élément igné que l'on cherche à conquérir. Premier point. Un feu dans l'eau que l'on cherche à conquérir. Deuxième point. Cet élément, cet élément a un gardien. Cet élément a un gardien. En indo-iranien, c'est Apam Napat. En Irlande, Nectan. Pour les latins, Neptunus, le dieu Neptunus. Troisième point, le gardien veille à ce que le conquérant soit qualifié pour obtenir euh, cet élément euh, inné de l'eau. Dieu veille à ce que le conquérant soit qualifié. Enfin, quatrième point, s'il n'est pas qualifié, s'il n'est pas qualifié, celui qui cherche à conquérir le feu dans l'eau, les eaux le punissent en débordant. Les eaux le punissent en débordant. Alors, voilà donc euh, le mythe commun qui serait à la base de, euh, de notre matériel. Maintenant, nous allons, il faudra que nous observions, que nous analysions ça d'un peu plus près, à partir, euh, du, à partir de ce que nous dit vraiment le texte avestique. Hein Mais c'est un travail que nous reporterons à la semaine prochaine, hein, si vous voulez bien. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr